0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a naj odpovede na vaše životné otázky. Dnes nás pani pozval, aby sme boli účastní toho, čo si ty pripravil. A nemôžeme nič iné, iba padnúť pred tebou a ti slávu i česť. Voláš nás, aby sme ťa uctievali. Voláš nás, aby sme boli v spoločenstve s tebou pri tvojom stole. A daj by to aj dnes bolo aj z našej strany nieliba formálne, ale skutočné, úprimné. Ďakujeme ti, že ty si stále ten istý. Z tvojej strany sa nič nezmenilo. Amen. Práťa sestry z ústí voči Božiemu Solu, prosím, vstaňte a počujte slova, ktoré nás budú viesť k spovedi a k večeri Pánovej. A budem čítať slova, ktoré nám dnes už zneli ako Evangelium na službách Božích, a to z Evangelia Matúša z 15. kapitoly a prečítam len tri verše od 7. Po 9. Pokryci dobre prorokoval o vás Izajaš. Tento ľud ma ctí perami ale jeho srdce je ďaleko od mňa. Darmo ma však uctievajú, keď ľudským príkazom učia, ako učeniam Božím. Amen to je slov z písma Svetáva. Aby som vysvetlil trošku kontext týchto slov, začínajú tak tvrdo, keď Pán Ježiš hovorí svojim poslucháčom po a vieme, že Pán Ježiš to povedal tým, ktorí naozaj boli pokrycami a boli to najmä farizei. A vieme, že pán už bol ostro sledovaný a v podstate to bola trošku aj tak úloha farizeov, aby sledovali, sliedili a vystupovali, keď náhodou sa objaví Mesiáš, aby sme toho Mesiáša neprehliadli. A preto každý, kto bol akýmsi spôsobom podozrivý, že niečo učil alebo dokonca konal divia zázraky, tak úloha farizeov bola aby skúmali spĺňa tento človek všetky kritériá, ktoré sú písané v zákone, v prorokoch, nemôže toto byť náhodou mesiáš, a aby aj dokonca odhalili falošných mesiášov. A pán tieto slova povedal vtedy, keď prišli za ním tí farizei z Jeruzalema, on učil v Galilei, teda tí jeruzalemskí farizei si dali tú námahu, aby vycestovali na sever, do Galileje, použili také krásne obvinenie. Tvoji učeníci, a teda aj ty sám, si neumývajú ruky pred jedlom tak, ako to hovorí tradícia, ako je to v podaní našich predkov. A tu chcem povedať, tu nešlo, bratia a sestry, o hygienu, ale tu išlo o rituálne náboženské očistenie od pohánov a evangelista Marek nám to približuje. Prečítame to teraz z Evangelia Marka, so 7. kapitoli. Farizei a všetci židia totiž zachovávajú podanie starších, tradíciu tých starších a nejedia skôr, kým si po zápestie neumijú ruky. Alebo keď prídu z trhu, nejedia, dokiaľ sa neočistia, A sú ešte mnohé iné veci, ktoré prevzali a zachovávajú oplachovanie pohárov, krčiaškov, mededných nádob a tak ďalej. O čo išlo? Na trhu boli aj pohania. A mohlo sa stať, že zbožný farizej sa možno len tak oprel, ošuchol o nejakého pohana a tým sa ako si nábožensky znečistil. Tam nešlo vôbec o hygienu a išlo o to, ja sa akoby viditeľne očistujem teraz od tých pohanov. Bože, ja slúžim Tebe aj vtedy, keď idem jesť chlieb. A o tomto nehovoril Boží zákon, o tomto nehovorila Tóra, ale bolo to vysvetlenie rabínov, ako zachovať čistotu, ako mám zostať čistým v tomto skazenom svete. Činite ste, že išlo o niečo vonkajšie? Sa to vôbec netýkalo toho, čo sa deje tu v mysli. A preto pán Ježiš raz povedal, keď vysvetoval prikázania, že už tu v mysli a v srdci môžeš cudzoložiť, nie je dôležité iba to, že sa budeš brániť. Ja v tomto príkaze som čistý, ja žijem z jednou mážolkou. Teda pán Ježiš reagoval, teda oni kritizovali Ježiša, že toto viditeľné na tebe nevidíme, čo hovorí tradícia našich predkov. A pán Ježiš, jeho reakcia bola, poukázal na to, čo jasne hovoril Boží zákon Tóra, to nezachovávate, to prekrúcate ale bazírujete na tom, aby ste zachovávali ľudské výklady. A to by sme sa mohli zastaviť a mohol by som celú kázeň venovať tomu, čo aj my, žiaľ, bratia, zachovávame, čo je pre nás dôležité, ako sme vedení a povieme si, takto sa to slúši, takto sme vychovaní, toto je naša tradícia, a pritom nikde v písme to nemáte napísané. A viete, náš reformátor Luther sa bránil, ak ma na základe písma svätého presvedčíte o niečom, tak to odvolám. A ja vás tomuto istému volám. Opierajme sa o písmo. Ak ma na základe písma svetého presvedčíte, že to a to robím zle, tak potom vás poslúchnem. Ale my toľko veci robíme, čo nie je v písme a na tom bazírujeme. Hovorím, mohol by som hodiny a hodiny o tomto kázať. A na druhej strane... Napríklad písmo jasne hovorí, dnes tú zoložíš a my to zvahčujeme Však to, my mladú generáciu nevedieme k čistote, k čistote, že majú vstúpiť do mážostva čistý. Nie, že vyskúšali sme si to a funguje nám to tak, vstúpime do mážostva. To obchádzame, lebo nebudeme predsa takí puritáni. Alebo svetenie dňa odpočinku, alebo čokoľvek, čo písmo jasne hovorí, my to zvláhčujeme, vážne vyslovujeme Božie meno, mnoho toho, čo písmo jasne hovorí, sme posunuli nabok, ale to, čo je nejaká tradícia, možno naša liturgická tradícia, to je pre mnohých posvetné. Ale to je extra téma, nechcem o tom dneska kázať. A potom, čo Ježiš poukázal na zásadný rozdiel, že on zachováva Božie príkazy, nie ľudské príkazy, ľudské výmysly, výklady ľudských príkazov, tak potom citoval tie slová z Izaiáša. Ešte raz to prečítam. Pokryť si, dobre prorokoval o vás Izaiáš, tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. Darmo ma však uctievajú, keď ľudským príkazom učia, ako učeniam Božíma. Čo z tohto chcem vypichnúť? Poprvé, tieto slova povedal pán Ježiš, adresoval ich tým, ktorí aktívne uctievali Boha. Viete, v chráme prebiehala bohoslužba, ktorú viedli naplno oddaní kňazi, levíti, oni sa tomu naplno venovali. Okrem obetovania boli tam spievané žalmy. A všetko to malo svoj poriadok, oni si dali záležať na tom, aby to bolo na tej najlepšej úrovni, lebo predsa Bohu patrí to najlepšie. A dnes je mnoho kresťanských kapiel, ktoré spievajú veľmi kvalitné chvály, veľmi kvalitné piesne, sú zladení, je to nádhera počúvať, takmä tam nenájdete žiadne falošné tóny. A viem, že mnohí z vás radi počúvate tú alebo onú kresťanskú skupinu. Ale čo chcem zdôrazniť? Tie kapely nespievajú preto, aby sme ich obdivovali. Tie kapely nespievajú preto, aby sme im tlieskali, ak by spievali beda im. Ale jeden z hlavných dôvodov, prečo tie kapely a každá chválospevová skupina stojí a spieva, jeden z hlavných dôvodov je, aby som sa k tomu pridal. Aby som aj ja uctieval Boha, aby som aj ja otvoril ústa. A skutočné uctievanie Boha sa nedeje len tak, že ja sa pridám a spievam s nimi, ale to sa má týkať môjho srdca, celej mojej bytosti. Nie, že páči sa mi to, tak otvorím ústa a budem spievať, lebo je to také pekné. A tu pristupujeme k druhému bodu. Jednota úst a srdca je veľmi dôležitá. Áno, je veľmi dôležité to, čo vyznávajú moje ústa. Ja o tom často kážem, hovorím, že to nie je jedno, ako zareagujeme, nie je jedno, čo povieme, nie je jedno, čo o sebe prehlasujeme. A je to veľmi zle, človek možno niečo sa zle stane a on vyhlási, ja sa z toho zbláznim, alebo ešte nejaké horšie vyznania, ktoré nad sebou samými povieme, lebo náš jazyk je ako kormidlo, Kormidlo na lodí a tam, kde je kormidlo nasmerované, tam tá loď pôjde. Je veľmi dôležité, čo vyznávame a preto sa potrebujeme naučiť, respektíve odúčiť a totálne oddeliť od zlých vyznaní, od význaní, ktoré prinášajú deštrukciu, rozklad, ktoré zasievajú len strach, neveru. My sa potrebujeme od toho oddeliť. Ale na druhej strane, bratia a sestry, vždy, keď vyznávame Božie slovo, a ja vás tomu vediem, aby ste vyznávali Božie slovo, aby ste čítali žalmy, aby ste čítali tie dobré vyznania, prísvojili si ich, vždy k tým vyznaniam potrebujeme priložiť aj srdce. Nie, aby to šlo iba cez ústa. Áno, že to tými ústami začne. Ja vás vediem k tomu, aby sme vyznávali tie žalmy nahlas. My to potrebujeme aj počuť. Ale len pri tom vyznávaní to nemôže zostať. Víte, niektorá povedal, že kresťania najviac klamú, keď spievajú piesne. A on to povedal preto, lebo veľmi často tie slova, ktoré spievame, nemyslíme vážne. Skúste niekedy, keď spievate nejakú chválu, nejakú pieseň, skutočne sa nad tým zamyslieť, čo spievate v tých vyznaniach. Ešte som to už spomínal, možno pre niekoho sa budem opakovať, ale v jednej piesni, ja tú pieseň mám veľmi rád, a tam sa opakuje taký refrén, máš právo dať i vziať. To je vyznanie, ktoré hovoríme Bohu. A je to pravda. Pán Boh má právo dať aj vziať. A veľmi často to pripomínam aj pri pohreboch, lebo my si nárokujeme na toho, že ten človek tu ešte mal byť, ako by to bolo naše vlastníctvo. Máš právo dať i vziať. Radi to spievame. A keď sa nám niečo nepríjemné, ťažké príhodí. tak viete, čo prvé vyslovíme? Pane Bože, prečo? A pritom tak oddane sme spievali, máš právo, aby si mi aj dal, máš právo, aby si aj vzal. A preto, bratia a cestri, dnes okrem iného chcem položiť zásadnú otázku. Myslím o myslíš to vážne? Čo vyznávaš? Myslíš to vážne, keď chválíš Boha? Naozaj to myslíš vážne? že On je ten najvyšší a ty si pred ním sklonený a od Neho závisí tvoj, môj život. Po tretie z tých slov, ktoré sme dnes počuli, si musíme uvedomiť, že je možné aj daromné uctievanie Boha. A možno niekto sa spýta, kedy, ako a odpovede tam v texte, keď Pán Ježiš povedal, keď ľudským príkazom učia ako učeniam Božím a považujú to za Božie. A v tom texte z Izajaša doslova je, keď ich bázeň je naučená. Prečítam to priamo z toho Izajaša, čo citoval Ježiš. Pán riekol, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzdialuje od mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným ľudským príkazom. Je tu slovo bázeň a bázeň to je tá najvyššia, to je zvrchovaná úcta. A žiaľ, bratia a zestri, aj úcta voči Bohu môže byť len niečo naučené. Áno, aj úctievanie Boha je možné, že je daromné. Áno, my deti učíme modliť sa, my deti učíme, ako sa majú správať v kostole, my deti učíme, aby vedeli poďakovať, my k tomuto všetkému vedieme, ale my už nie sme deti, áno, sme deti Božie, ale naša úcta voči Bohu nemôže byť na úrovni toho, ako sme sa to niekedy dávno naučili, keď sme boli malé deti, že sa patrí možno zložiť ruky a ticho chovať úctivo Pána Boha osloviť. Pretože Pán Boh túži po vzťahu. Pán Boh túži po dôvere. Boh túží, aby sme na Neho očakávali. Nie, aby sme si, poviem slovo, odbavili povinnosť. Pane Bože, dnes ráno som sa pomodlil. Splnil som si povinnosť. Aj večer som sa pomodlil a dokonca som stihol prečítať takýto ocek písma. Super, čera sa mi to nepodarilo. Pane Bože, taký som na seba hrdý. Boh túži po dôvere. Nie je po že ja si spravím fajku. To dieťa niečo urobí, čo sme ho naučili a uteka sa hrať. Sme ešte stále tie malé deti? Alebo sme tie deti Božie, ktoré dospeli do toho, skutočne tohoto vzťahu, že on je môj otec a on túži byť so mnou? V prísloviach 28. kapitole je jedno veľmi vážne slovo o modlitbe. Ak si niekto odracia ucho, aby nepočul náuku, náuku Božiu. Ak si niekto odracia ucho, aby nebol poslušný tomu, čo Boh zjavil v svojom slove. A jeho modlitba je ohavnosťou. Slovo ohavnosť je tak prísne slovo v starej zmluve, niečo, čo sa Bohu protiví, niečo hnusné. Boh takto hľadí na mnohé ľudské modlitby. Ak my neberieme vážne jeho slovo. Viete, ja veľmi rád čítam preľodské knihy Starej zmluvy a vždy ma oslovuje prvá kapitola Izajaša, a keď čítate prvú kapitolu, tak niekedy sme až zrození, čo tam Boh dal zapísať. Tretí verš, Izaiáš sa predstaví a v treťom verši hneď vôľ pozná svojho gazdu a osol jasle svojho pána, Izrael nepozná. Môj ľud nechce chápať. A poďme ďalej v tej prvej kapitole. Načo mi toľko vašich obetí, hovorí hospodin, síty som zápalov z baranov i tuku z vykrmených teliat. Ani krv juncov, jahniat a kozlov nemám v obľube. Keď sa prichádzate ukazovať predo mnou, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje nádvoria, ak to preložíme dnes, kto vám kázal, aby ste znova a znova prichádzali do chrámov? Neprinášajte viac marnú obeď. Kadidlová obeď mi je ohavnosť. Znova to tvrdé slovo v hebrejčine. Novú mesiac, sviatočný deň odpočinku, zvolávanie zromaždenia. Neznášam neprávosť a slávnostné zhromaždenie, Tam v origináli to je tak, tak napísané. Neznášam neprávosť, spojení so slávnostným zromaždením. To je to, čo sme čítali v prísloví, že nechcem počúvať Božiu náuku, ale prichádzam, aby som sa v chráme pekne pomodlil. Vaše novomesiace a sviatky z tej duše nenávidím. hovorí Boh. Ja sa pýtam niekedy, keď máme možno slávnosti, nehovorí Boh mnohé takéto vyznania tými našimi slávnosťami? Bremenom sa mi stali, ustal som ich znážať. Ako sa, bratia a sestri, Boh díva na tú našu bohoslužbu, na to naše jeho úctievanie. Čo je skutočné úctievanie? Čo, v čom Boh má zagúbenie, že toto je ono? My to vidíme v Novej Zmluve, keď Pán Ježiš vykonal vôľu svojho otca trikrát zaznel ten hlas z neba, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zagúbilo. Môže toto Boh o nás vyhlásiť? Toto je ono. Aj tieto slova nás určite vedú do pokánia. Lebo aj tie naše vyznania sú veľmi často také, že je to len význanie pery, význanie, nie vyznanie nášho srdca. A ja vás dneska chcem pozvať nie len k tomu, že učiníme pokánie, aleby sme aj dnes, aj tu v ráme, keď budeme ešte spievať, skutočne Bohu vzdali slávu. Aby sme to robili aj deň čo deň, keď sme sami v našich rodinách. Nie preto, že sme niečo zvyknutí, ale nech je to postoj našich srdca. Naozaj konáme to, v čom má Boh zagľúbenie, alebo ho zarmocujeme. Nech nám Pán Boh na milosť toto rozlišiť a slúžiť mu s úprimným srdcom. Amen. Pane, ty nás dokonale vidíš. Nedokážeme ťa ničím oklamať. Poznáš aj to naše uctievanie. Ako veľmi často je to len vyznanie našich perí a naše srdce je pri niečom inom, ako to dieťa, ktoré je naučené, že tak a tak sa má pomodliť a potom uteká za svojimi hračkami. Aj my toľko dní sme takto prežili. A vidíš nás. Vidíš, ako skutočne po tebe túžime. A prinášame ti všetky tieto naše zlyhania túto našu prax. Prinášame to pre teba a prosíme, odpusť. Oči z nás toho. Oči nás z toho, že naše Vyznávanie nie je spojené so srdcom. Odpuznám, že aj my bazírujeme na tradícii, ktorú si často len ľudia z niečoho odvodili. A pritom pohrdáme tým, čo je v tvojom slove, keď toľké prikázania sme si, páne, pozľahčovali. A na tom nebazírujeme. To nám je také nejaké akoby, akoby zdialené. A myslíme si, že však to všetko musíš ty pochopiť ale zásadne dodržiavame to, čo pritom Tvoje slovo nehovorí. Daj nám aj v tomto milosť, aby sme dokázali rozlíšiť, čo je Tvoje a čo je ľudské. A ďakujeme Ti, že aj dnes si nás povolal k sebe. Nie preto, aby si nás odsudil, ale preto, aby si nám zjavil pravdu. A my sa preto chceme oddeliť od všetkého, čo je iba ľudské, čo je z tela, pretože to neobstojí. A rozhodujeme sa, Pane, pre Teba. A Ty nám zjavuješ pravdu, že ešte stále trvá Tvoja milosť. Aj dnes sme pozvaní ku krížu. K Tebe, Ježiš. A vieme, že tam si zaplatil. Za všetky naše viny, za všetku našu pretvárku, za všetko naše pokrytectvo, páne. Tam si vyliaval svoju kráva. A ďakujeme Ti, že aj dnes môžeme pristúpiť. A prijať Tvoje odpustenie, Tvoju milosť. Lebo Ty si povedal, kto príde ku mne, toho nebyženiem vlna. Ďakujeme, že dnes môžeme vysnať svoje hriechy, svoju biedu. A voláme, pane, zachraň nás, pane, zmiluj sa. Ďakujeme, že nás príjimaš. Lebo ty si tenistý. Prijal si tých najväčších riešnikov svojej doby. Ďakujeme, že aj my môžeme v tebe nájsť odpustenie a pokoj.